0: Polskie archiwum X. Ula wyszła po zakupy. Jej ciało znaleziono w lesie. Urszula S pochodziła z maleńkiej wsi za lesie w województwie warmińsko-mazurskim. Mieszkała jednak w oddalonych o 4 km Kiełkutach. Kobieta jakiś czas po osiągnięciu dorosłości zaszła w ciążę. Urodziła jej się córeczka Judyta, ale jej ówczesny związek nie przetrwał. Para rozstała się, a kobieta związała się z nowym partnerem Stanisławem. Kiedy Judyta miała 4 lata, kobieta przeprowadziła się do mężczyzny do Kiełkut. Według danych z 2010 roku mieszkało tam... 37 osób. Życie pary toczyło się według ustalonych schematów. Stanisław, partner Uli, wstawał każdego dnia o poranku, jadł śniadanie, ubierał się i wychodził do pracy do pobliskiego zakładu przetwórstwa drewna, gdzie spędzał większość dnia. Ula przygotowywała Stanisławowi śniadanie, po czym zabierała się za prace domowe. Pranie, sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów. Kiedy jej córka Judyta podrosła, to jej mama przygotowywała ją do wyjścia do szkoły. Dziewczynka chodziła do podstawówki oddalonej o Kiełkut o około 10 km. Najpierw pieszo docierała do pobliskiego dobrocina, a stamtąd udawała się w dalszą drogę autobusem. Relacje pomiędzy Ulą a Stanisławem układały się poprawnie. Jeśli już dochodziło do kłótni, to kobieta miała pretensje do swojego partnera, że czasem za dużo pije. Jednak, co należy zaznaczyć, nigdy nie dopuścił się on agresji względem swojej partnerki. Stanisław starał się także dbać o Judytę, a mieszkańcy wioski opowiadali, że traktował ją jak swoją córkę. 7 października 1997 roku niczym nie różnił się od innych dni. Stanisław wyszedł do pracy, a Judyta udała się w drogę do szkoły. Idąc w kierunku przystanku autobusowego spotkała Jana G. to znajomy Stanisława. Zapytał dziewczynkę, czy mężczyzna jest w domu. Ta zaprzeczyła. Jan podziękował i poszedł w kierunku domu, gdzie mieszkała Judyta ze swoją mamą. Tam zapytał kobietę o Stanisława. Twierdził, że potrzebuje pomocy przy zbieraniu drewna w lesie. Po krótkiej wymianie zdań udał się do Stanisława do pracy. Ula tymczasem zaczęła przygotowywać się do pójścia do sklepu. Czekał ją około 40-minutowy spacer, ponieważ w Kiełkutach nie było żadnego sklepu, a zakupy można było zrobić w sąsiednim Dobrocinie. Jan Gie, który również wybierał się tego dnia na zakupy, po spotkaniu ze Stanisławem złapał stopa i ruszył w kierunku Dobrocina. Po drodze nie spotkał jednak Uli. Okazało się, że kobieta wyruszyła w drogę później niż zakładała. To wiemy z relacji innych mieszkańców. Tymczasem po powrocie zarówno Stanisław jak i Judyta byli zaskoczeni nieobecnością Uli w domu. Stanisław wsiadł w samochód i pojechał do Dobrocina. Porozmawiał z mieszkańcami, ale nikt z nich nie widział Uli. Jakiś czas później w Kiełkutach zjawili się najbliżsi kobiety i rozpoczęli poszukiwania. Te nie przyniosły skutku, a Stanisław kolejnego dnia zgłosił zaginięcie kobiety policjantom. Funkcjonariusze rozpoczęli poszukiwania jednak dopiero dwa dni po zniknięciu. Ostatecznie 9 października 1997 roku brat Uli znalazł jej ciało w lesie, nieopodal drogi łączącej Kiełkuty z Dobrocinem. Ciało Urszuli było obnażone, a sprawca zadał jej kilkanaście ciosów nożem. Był przy tym bardzo brutalny. Rany były na głowie, klatce piersiowej, brzuchu czy nogach. Jak wynika z ustaleń biegłych, napaść odbyła się na tle seksualnym. Sprawca użył jednak prezerwatywy, dlatego na miejscu nie zabezpieczono jego nasienia. Biegły, który przeprowadził sekcję zwłok, stwierdził również, że kobieta broniła się. Sprawca najprawdopodobniej przy użyciu noża przyłożonego do szyi sprawił, że kobieta zdecydowała się z nim pójść do lasu. 10 października prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa. Jednym z pierwszych ustaleń śledczych było to, że zaginął brązowy portfel, który kobieta miała tego dnia przy sobie. Policjanci rozmawiali także z mieszkańcami Dobrocina, którzy zeznali, że tego dnia widzieli obcego mężczyznę. Z rozmów z kilkoma z nich udało się stworzyć portret pamięciowy. Został on opublikowany w lokalnej prasie oraz pojawił się na tablicach ogłoszeń. Nie dało to jednak żadnego efektu. Na policję nie zgłosił się nikt, kto mógłby powiedzieć, kim jest osoba z portretu. Wytypowano również grupę mężczyzn z Kiełkut, którą policjanci poddali szczegółowemu sprawdzeniu. Wśród nich znalazł się między innymi Stanisław, czy wspomniany już Jan. Zabezpieczono odzież kilkunastu mężczyzn, szukając na nich śladów krwi. Zabezpieczono również ich obuwie, starając się je porównać z zabezpieczonymi na miejscu śladami. Sporo czasu policjanci poświęcili również mężczyźnie, który obnażał się przed mieszkankami. Jedną z osób, która tego doświadczyła, była również Judyta. Dziewczynka jakiś czas przed zabójstwem swojej mamy Opowiedziała o tym kobiecie. Jednak również i jego policjanci po jakimś czasie wykluczyli z kręgu podejrzanych. Prokuratura jakiś czas po zabójstwie umorzyła śledztwo. Partner Uli dziś już nie żyje, podobnie jak Jan G. Jednak wśród mieszkańców pamięć o morderstwie wciąż jest żywa. Niedaleko miejsca, gdzie zginęła Ula, można znaleźć przydrożny krzyż. Jednak pytanie, co spotkało Ule 7 października 1997 roku i kto stoi za jej morderstwem pozostaje bez odpowiedzi od 26 lat.
1: Dzisiaj mamy sprawę Mariusz z Mazur, tak? Tak, postanowiliśmy wrócić do tej sprawy, tutaj Dawid interesował się tą sprawą, to jest sprawa do dzisiaj niewyjaśniona, sprzed z, z wielu, wielu lat, y, gdzie została brutalnie zamortowana y, kobieta w małej miejscowości na Mazurach, tam dokonano brutalnego gwałtu, sprawca posłużył się y, osym narzędziem, zadał jej wiele y, obrażeń. Czyli mała
2: miejscowość, tak? Czyli to rozumiem, że to nie jakaś turystyczna, gdzieś, gdzieś znana, prawda? Czy, czy jakieś... jakieś, jakieś... Takie na, na
1: poboczu miejscowość, tak? Tak, mała miejscowość, gdzie mieszkało bardzo mało ludzi, znajdował się niedaleko tartak. Tutaj możemy powiedzieć, i przedstawimy to potem w programie, e, na podstawie zeznań świadków. <coughs> Został sporządzony portret pamięciowy e, osoby, która tam się pojawiła. Tutaj, tak jak ty mówisz, tam raczej nie znalazł się nikt przypadkowy i... Najprawdopodobniej mogła to być osoba z tamtego terenu, aczkolwiek nie wykluczamy, że, że ktoś wybrał się tam, mówiąc tak tutaj, wprost na polowanie na to. No ale rozumiem,
2: tutaj. że innych przypadków później nie było w okolicy i, i tutaj nie możemy mówić o jakiejś seryjności, prawda, w tym przypadku.
1: Nie, tam nie było przypadków tego typu, nie było zabójstw. Tak. To jest taka lokalna społeczność, ta, ta sprawa do dzisiaj bulwersuje tych ludzi. Tam bliscy tej osoby już też nie żyją. Natomiast możemy powiedzieć, że z tych relacji świadków z okolicznego sklepu, z okolicznego przystanku, bo tam też był problem z dojazdem, to nie była taka miejscowość, gdzie, gdzie, gdzie można łatwo dojechać, sporządzono ten portret.
2: Rozumiem, że żadnych śladów też nie zostało. Jakieś ślady kryminalistyczne, które mogłyby identyfikować sprawcę, nie zostały zabezpieczone.
1: No tutaj, tutaj jest kwestia tego typu, że sprawca do gwałtu posłużył się użył prezerwatywy. Tutaj nie mamy zabezpieczonego materiału DNA, to był 97 rok. No, no tak. Natomiast też to o czymś świadczy, jak, jak, jak dobrze wiesz, bo tam były różne wersje typowania miejscowych, prostych ludzi, którzy mogli dokonać takiej rzeczy. Natomiast tutaj sprawca nie może pozostać też ewentualnie w przekonaniu, że, że nie odpowiada tą zbrodnię, bo ofiara broniła się i tutaj za pewne, pewne ślady, nie będę tu opisywał, ich zostały zabezpieczone i w chwili obecnej jest możliwość, jest możliwość kontynuacji. kontynuacji. No to zawsze wiesz, no w
2: takich sprawach, jak nie wiemy, prawda, no popęd seksualny dotyczy większości mężczyzn, prawda, to jest takie dosyć popularne tło zabójstw, prawda, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. No nie ma wyjścia, trzeba wrócić do pewnych kanonów kryminalistyki, zakładać na no, pierwszą wersję, że ktoś miejscowy, prawda, ktoś, ktoś kto ją znał. I, 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 i tutaj to jest tam ten pierwszy krok, typowanie osób zwłaszcza jak mówi że to jest mała, mała, mała miejscowość, to jest po prostu możliwość zawezwania każdego mężczyznę powyżej 16, czy nawet czy tam od, 14, od 15 roku wzwyż, prawda, i przesłuchanie i tak bym to, to zrobił, natomiast no, też jest zawsze możliwość, że faktycznie jak mówi że tam tartak no to ktoś mógł w interesach przyjechać, prawda, i przy okazji przy okazji dokonać takiego czynu no i to byłaby kolejna wersja taka, która którą śledczy, gdyby chcieli powrócić do tej sprawy, no powinni się zainteresować, aczkolwiek z tego, co słyszałem, to już 26 lat upłynęło, prawda? Tutaj. Tak,
1: tam się przewija ten wątek, tak jak Ty mówisz, właśnie wątek ewentualnych osób, które mogły przyjeżdżać, wątek kierowców, którzy mogli no tak. samochodami, którzy przyjeżdżali, czy wywozili ten towar startaku, taką jedną z... Tutaj wytyczoną, wytyczonym kierunkiem było to, że właśnie użyto tej prezerwatywy i jak gdyby stwierdzono, że być może osoby, które właśnie często podróżują, kierowcy, a no korzystają, możliwie, tak. korzystają z, z, usług, tak. z usług przypadkowych właśnie prostytutek, tak. mogą takie coś przy sobie mieć, zwłaszcza, że gdzieś ciało zostało porzucone obok drogi, w pewnym oddaleniu jednak zasłonięciu, natomiast no, była to droga, która yy, przebiegała. Czyli rozumiem, że nie były
2: zakopane te zwłoki, prawda? Były tylko przeciągnięte. Nie, tak?
1: zwłoki były tak przeciągnięte, schowane za takie stogi, żeby nie były no to widoczne. To rzeczywiście. Yy, natomiast yy, właśnie w, w, za taką zasłoną, natomiast blisko drogi. Yy, ofiara szła tą drogą, najprawdopodobniej tam z ustaleń wynika, że szła do następnej miejscowości do sklepu po zakupy. Z tego co wiemy wcześniej tam miał kontakt z nią, osoba, która miała kontakt, twierdziła, że szła, ofiara paliła i szła po papierosy, których jej zabrakło. No to jest bardzo ciekawe to, co mówisz, bo faktycznie kierowcy.
2: Zazwyczaj mają przy sobie prezerwatywy. To jest, to jest taki może to praktycznie klucz do rozwiązania. No zwłaszcza tej, w tamtych tej latach. Spraw, zwłaszcza, no tak, bo to jest 97 rok. Zazwyczaj jednak w tamtych, pamiętasz, robiliśmy wiele spraw takich z, z gwałceń, napadów na kobiety i tam raczej nie były używane prezerwatywy, tylko po prostu no było to takie działanie pod wpływem chwili jakiejś, jakiegoś impulsu.
1: No tutaj typowano jak gdyby osoby miejscowe, typowana osoba, która gdzieś tam była, przewijała się, że obnażała się przed dziećmi i tak dalej, ale mi się wydaje, że tutaj ten kierunek, ta wersja jednak no, no, tu w tym przypadku jest. jest bez... ja bym, wiesz
2: co, ja bym jej nie wykluczył, bo wiesz, z naszego doświadczenia tak się to zaczyna. Zaczyna się właśnie, jeżeli ktoś atakuje kobiety w terenie takim otwartym. Prawda? przy drodze, no to zazwyczaj oni zaczynają właśnie od tych, od tego obnażania się, prawda. Jest to wykroczenie, nie wszyscy oczywiście, nie wszyscy, nie wszyscy którzy się obnażają są później zabójcami, ale, ale tutaj, tutaj trzeba typować, zwłaszcza pamiętasz, mieliśmy też przypadek, że znowu mężczyźni, którzy kradli majtki, prawda, taki fetyszyzm seksualny z balkonów, to znowu oni atakowali w pomieszczeniach te kobiety, prawda. Lepiej się czuli w takim zamkniętych pomieszczeniach i to jest to jest taki klucz, to jest, to jest, to jest działanie podświadome i, i, i ja bym tutaj na pewno takie przypadki też zbadał, tego obnażania się i tutaj nie możemy wykluczyć, prawda że coś
1: nie miał wspólnego z tym czynem. No tutaj nasuwa się historia z niedźwiedzia, prawda? Nie wiem, czy pan no jest tak, tak też tak. osoba okolicznej, która na nastolatkę... Tak, się okazało, że ta, to sąsiad, tak, prawda? Tak, osoba, która gdzieś tam była powszechnie uznawana za taką lekko niedorozwiniętą, tak. zresztą była taką i y, dokonała tego zgwałcenia Tak, i, to jest zawsze... To
2: jest zresztą, wiesz, to się powtarza też u seryjnych zabójców z Ameryki, że, prawda, ludzie ich określali później jako taki nieszkodliwy dziwak, prawda? I, i, i nie uważali, że oni stwarzają zagrożenie, to traktowali ich jak to taki, no mam troszeczkę pomylone w głowie powiedzmy, ale, ale to są później ci sprawcy, prawda, tutaj, no, zwłaszcza w tych przestępstw seksualnych, za napaść na kobiety i tutaj bym, wracając do tej sprawy, właśnie uwzględniał też te obnażanie i inne takie dziwne zachowania właśnie takich osób, takich miejscowych dziwolągów prawda, typować, czy to ktoś tego nie zrobił. Zwłaszcza, że wiesz, no, jeżeli to się dobrze by przy tak małej społeczności, to można zawezwać powiedzmy jednego dnia wszystkich mężczyzn prawda, spełniających kryteria, które trzeba by było jakieś określić i, i nawet po samym zachowaniu prawda, i po, po przebiegu przesłuchania już można mieć jakieś, jakieś wskazówki prawda, i później już iść tym tropem, prawda, żeby udowodnić.
1: No tutaj ja myślę, że dobrze, że przypominamy tą sprawę, bo sprawa jest bardzo bulwersująca, sprawa jest do dzisiaj niewyjaśniona, jak gdyby nie jest, nie jest taką sprawą medialną, więc te sprawy, tak jak nieraz rozmawialiśmy w programie no tak. zapomniane, nigdy nie powracają. Mamy tutaj potraf pamięciowy, który, który możemy opublikować, możemy apelować też i do tamtej społeczności, bo być może ktoś kiedyś, tak jak zawsze rozmawiamy, powiedział komuś o dwa słowa no za tak, dużo, a jest to mała się, społeczność i hmm. gdzieś, gdzieś takie rozmowy były prowadzone lub, lub inne osoby, które mogą mieć jakąkolwiek wiedzę na temat tej sprawy i mogą no przekazać tak, informacje, jest. zwłaszcza, że tak jak rozmawialiśmy, jest szansa mając ten materiał na weryfikację tych tych ewentualnych wskaz. Na
2: pewno nie jest to sprawa z góry skazana na porażkę i, 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 i jeżeli by się dobry detektyw zajął tą sprawą, myślę, że oczywiście na pewno nie jest to też łatwa sprawa, bo tutaj jednak ten upływ czasu ma negatywne skutki, ale też ma pozytywne skutki, tak jak mówisz właśnie, ktoś mógł się pochwalić, mógł coś powiedzieć za dużo, dwa słowa i, i gdzieś na pewno są osoby, które no coś przynajmniej podejrzewają, prawda, i, i, i wiedzą, i mogę, te ich przypuszczenia mogą pomóc policji prawda, w zatrzymaniu tego sprawcy, tej zbrodni.